0: Jeg skal ha Pepsi. Jeg lærer deg sånn at når du prekker eller taler, då kan du drikke akkurat hvor søren du vil. Nesten i hvert fall. Nesten i hvert fall. Så det blir Pepsi i dag. Um, nesten i hvert fall. Jeg tror jeg bare begynner rett på. Jeg er ikke sykt mye gøy jeg skal si til dere i dag. Jeg gleder meg uh, det skulle være noen tvil, så heter jeg Jørgen. Det virker som at de fleste har fått med seg det i dag. Jeg så heldig at jeg får lov til å jobbe i ihop med Sondre og Maria, og får henge med dere hver eneste bit i lørdag. I tillegg så er jeg jo så heldig at jeg får lov å på en bibelskole i Stavanger som heter Link. Eh, og i dag er jeg besøk av tre nydelige folk som går på Link, som er på besøk her i dag. Så hvis du lurer på hvor bibelskole er, hvordan det er å gå på bibelskole, kanske du vurderer eller om, at du skal gjøre det neste år, så spør de. Eh, grav, de har masse gode svar, er jeg helt sikker på. Så eh, finner dere mer ut om det. Og en annen ting. Dere kan huske at neste helg så er det ikke møte, men helg og etterpå det, den 14. november, då kommer hele linkgjengen på besøk. Det vil si at da kommer det 20 pluss-ish, gira bibelskulelever som kommer her og skal henge med noen hele lørdag. Det blir dritbra. Jeg gleder meg sykt. Så skal vi skuffe på denne. Og så tror jeg vi begynner. Det vi skal prate om i dag... Det här då av er som vet vad disippelskap är eller har hört något för? Det er en sån en ting som står i bibeln. Eh, men tingen är det att det är inte så ehm, hur ska jag säga? Si? som du finner alle platser i samhället för att disippelskap det handlar egentligen bara om att fylla någon. Eh, så visst du inte vet vad disippelskap är så är det helt perfekt For att det ska du få veta idag, du ska få lära dig idag i, I tillägg till en höra andre ting. Men før vi börjar på disippelskap så skal man prata lite om Instagram. För det är det mange här så är på Instagram. Cirka jag jag tippar, visst jag ska tippa så er det cirka alla, i alla fall alla som är gamla nog. Eh och det är kanske 13, jag vet inte. Men grejen är det, när jag förbereder mig så sände jag melding till en haua lite random folk och så frågade jag vem är den kulaste personen du följer på Insta. Och grejen är irriterande för det, det hade sykt mange, var det mig. Og så, det var ikke det jeg ville uti til. Jeg var ikke uti smisk eller uh, skryd av meg selv. Jeg ville ha en offentlig person. Så Hailey, hun greide ikke å svare, så hus var svarede først logen. Så sa jeg, nei, det tror jeg ingenting på. <laughs> Og så skrev hun Maria til slutt, så sa jeg, ja, ja, ok da, greit nok. Så det kreds Maria. Maria er den kuleste som Hailey følger. Men jeg spurte litt forskjellige folk. Jeg spurte blant annet Maria, og vet du hvordan hun er en gode kristne lederen hun er. Hun svarte Craig Oshel, en superkul pastor i USA. Han er veldig bra. Somre? Han svarte Craig Oshel. Nei, han svarte ikke Craig Oshel. Han svarte, hva er det for noe? Bernt Hulsgaard. Tidligere, tidligere startspiller, og nå er han jo bare en løgnas som gjør alt mulig gøy. Eh, hvem flere var det jeg spurte? Jeg spurte Mathias. Han svarte Mats Hansen, eller... Eh, Åh, oh, hva heter han som går på ski? Er det det, Mathias? Søren. Er det Benjamin eller noe? Jeg husker ikke. Nei. Han svarte i hvert fall Mats Hansen som første. Så, eh, jeg spurte Logan. Han svarte Erling Braut Haaland, som vet jeg husker. Eh, er det noen jeg spurte noe som jeg ikke har sagt, om sitter her inne? Jeg husker ikke heller. Jeg spurte Elene også. Hun svarte et eller annet sånn influencer jente greier som bare vurderte seg litt kleder, så jeg gidder ikke å nevne den en Poenget. Poenget er at veldig mange ofte så følger med folk som jeg ser opp til, fordi at de gjør noe som vi gjør, men kanskje de er litt flinke, eller kanskje de har gjort litt lenger. Hvis ser på min Instagram, så ser dere at jeg liker sykt godt under bilder, og synes det er gøy. Eh, og som et resultat av det, så følger jeg, jeg følger mange av dere, det er veldig gøy, men så følger jeg jo noen fotografer i tillegg, fordi at det er noe der som jeg kan lære av. For greia er det at det vi bruker tid å på, det jeg bruker min tid på, det, kan du ofte, det blir ofte gjenspeilt i de personene som vi velger å følge. Så, så da følger jeg folk som jeg ikke har lyst til å lære noe av. Men greia er det at det å følge noen pinster, det er ikke disipelskap. Fordi at når du følger noen pinster, så følger du noen på avstand. For veldig mange av de folkene, kanskje Sondre er så heldig at får treffe Bernd en gang. Det kan gå til henne. Så jeg tror ikke jeg tør å sette penger på det. Men fleste parten av de som du følger på insta, kommer du aldri til å treffe. Fordi det er noen som du følger på avstand. Mens disipelskap, derimot, det handler om å fylle noen nært. Eh, og nå skal vi gjøre en litt gøy ting. Så nå trenger... Åh, oh, nå, nå skulle jeg hatt mygget, ligger vel i der, søren. Nå vil jeg at alle skal ha ta tatt opp tomlene sine. Sånn så det. Sånn som så det. Sånn som så det, etter hverandre. For det vi skal gjøre nå, nemlig, det er tegnspråk-tegnet for disipelskap. Eller disipelgjøring. For det er nemlig to tomler sånn. Og så sånn. bort sånn bortover. Sykt enkelt. Sykt uh, intuitivt. Fordi at det handler om, disipelskap handler om en som følger en annen en. Og det er et annet område i, i Norge som du ser disipelskap igjen, nemlig. Fordi at når jeg er på videregående og var like gammel som Logan, så gikk jeg på elektro. Eh, og yrketsfag, det er sykt gøy. Det anbefaler jeg. Jeg anbefaler ikke minst elektro, for elektro er skamgøy. Og når du skal gå opp, bli elektriger, eller tømrer, eller whatever, så er utdanningen din delt opp i to. Du har nemlig en del der du sitter på skolen, på skolebenken. Det er litt sånn der, noen synes det er gøy, andre synes kanskje ikke det så gøy. Men andre del derimot, den synes de fleste er gøy. Fordi at da er du det som heter lærling. Då får du betalt, du går på jobb, du eh, tjener penger. Og jeg tenkte vi skulle gjøre en lite sånn eksperiment, fordi at hvis alle som har tenkt å bli lærling, er lærling akkurat nå, eller har våre lærling, kan dere gå på nå. Så jeg greier jo det at det er nok så mange. Fordi at tingen er det at Det er en modell som funker Det er noe de har sittet, Det å fylle en person For det, det burde jeg kanskje si, Men en lærling Da handler det om at du Går ut i arbeidslivet og jobber Men du har en person Som du fyller Og som du lærer noe av Og tingen er det at Det er ikke kun på videregående Hvis du går på høyere utdanning Og har du lyst til bli lege Eller doktor Eller sykepleier Eller lærer Så er det noe som heter det er akkurat det samma. Det handler om at du skal fylla noen Og lære noen av dem og det er kanskje det nærmeste vi kommer med disipelskap i på en måte verden i dag. Men tingen er det at disipelskap i Bibelen tegger det enda lengre. Fordi at når, eh, når du er lærling, så når klokka er tre eller 4 eller hva som helst, så går du hjem. Og så er du x antall timer hjemme der du gamer eller chiller eller trener eller hva som helst. Og så er det på igjen neste dag. Fordi at når du er lærling så skal du kun lære av faget. Du skal ikke bli den personen som du er lærling til. Uh, og når jeg gikk lære, så jobbet jeg i over ett år med en type hver dag, mandag til fredag, i fra 7 3. Og det er en helt nydlig type som jeg er enormt glad i, og jeg lærte masse av han. Men han er kanske den person som jeg kjenner så snuser mest. Han snuser noe så sinnssykt. Han gjorde i hvert fall det, og kan hende hadde blitt bedre nå. Uh, men tingen er det at heldigvis så skulle ikke jeg bli han. Jeg skulle ikke gjøre alt det han gjorde. Jeg skulle bare lære det som han kunde, når det gjaldt det å være lettiger. Heldigvis, så jeg slapp å snuse godt over en bok til dagen. Så som jeg sa, hvis vi går over discipleskap i Bibeln. så handler det om så sykt mye mer enn det å være noensin lærling. Fordi at når du en disiplene som vi leser i Bibelen, da handler det om å legge til seg den personen som du følger sine vaner, sine tanker, sine måder på en måte å på. Egentlig alt han gjør. Ehm, um, og det beste og kanskje største eller ikke kanskje det er det største eksempelet og det beste eksempelet som er i Bibeln på disipelgjøring det er Jesus fordi at du kan oppsummere alt det som Jesus gjorde egentlig i en kortsetning der Jesus gikk rundt til folk og så sa han fyll meg for det var egentlig bare det han gjorde så gjorde han en del andre ting også. men hvis du skal koke det ned essensen av Jesus sitt, det han gjorde så var det, det. han gikk rundt og sa fyll meg og de som, de som fulgte han, de delte han livet sammen med. Han oppmuntret dem. Han istanset dem til å gjøre ting. Han lo dem prøver og feiler, og han korrigerte dem når de gjorde feil eller når de trødde over stregen. Og for å undersøke litt mer for det er det som jeg tenkte vi skal gjøre nå. At vi skal se litt mer på hva Bibelen sier om disipelskap, og hva det vil si for disipelskap, som jeg skal snakke om i dag. det handler om det om å fylle Jesus. Og jeg husker det også i som var i juli her, og da snakket vi om det om å tro på Jesus. Men i dag skal vi ta det hakket videre, og så skal man snakke om hva det vil si om å Jesus. Så Jesus, han hadde tolv disipler. Og ut av de tolv, så var det tre. Tre? Tre som han hadde ekstra nærme. Og de tre, det var en som hette Johannes, og Jakob, da jeg var brødre, og så var det en siste seg til Peter. Eh, og før Johannes traf Jesus, så var han en fisker, og jobbet ihop med broren sin, Jakob, og faren. Og når han begynte å følge Jesus, så var han en plass mellom 17 og 20 år. Som vil si at han var ikke gammel i det hele tatt. Og det er litt av poenget du trenger ikke å være ha livet på stell, eller ha ordnet alt, eller på en måte ha fått kona, jobb, unga, bil, hus, bla 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 for å følge Jesus. Tingene er at du kan gjøre det akkurat sånn som nu er, akkurat der du er nå. Og han var kun 17 år, eh, og der står ingenting mer om det, men eh, for det er nok. Eh, så men skal prata litt mer om Johannes idag. dag. vi står dere har i Bibeln eller lest i, for Johannes han har en hel del bøger, blant annet han skrev i bok som heter Johannes Evangelium, der på en måte, kort fortalt det Johannes, sin beskrivelse av når Jesus var på jordet. Og det som er litt spelt med, spesielt med Johannesevangelium i forhold til alle de andre evangeliene, det er det at når Johannes skal beskrive seg selv, så sier han ikke «Johannes gikk og gjorde bla bla bla», eller «Johannes gjorde det og det». Han skriver «disiplen som Jesus hadde kjær», eller «disiplen som Jesus elsket». Eh, og det er en sykt merkelig ting. Fordi at jeg tenkte på det, altså når mamma i går ringte og spørte om jeg hadde lyst ut på middag, Tenk hvis jeg liksom, eller ikke ringte da, sier hvis du melding til meg, og så skriver jeg, så har jeg lyst til det, hilsen din sønn som du har kjær. Den er en sykt beskriver måte å beskrive seg selv på. Eh, og er det selvskrydd? Jeg vet ikke, det er ikke peiling. Det kan gå til en del i selvskrydd. Men det som er viktig å ta med seg i, for det er punktet for at ikke du ska på en måte tenke på det, at han her, han er en hovmodig, ekkel type som jeg ikke kan relatere meg til. For det er ikke det som er poenget, for det er der står ingen plass at Jesus elsket Johannes mer enn de andre disiplene. Da står bare det at Johannes var disiplen som Jesus hadde kjær, og det betyr ikke at han ikke hadde de andre kjær, men det betyr at Johannes var helt sikker på at Jesus elsket han. Og det var det som var viktig for han, og for han, sier han helt tydeligvis, punkterte det, og de andre ikke har gjort det. Så, det som jeg skal gjøre nå, er at vi skal se på et, et vers, i Johannes kapitel 21 eh, vers, vers ja, ja. Johannes evangelium kapitel 21 vers 20 och så skal vi ta ut tre punkter ifrån det det skal lære litt om hur Johannes levde som Jesus in disciples och hur vi kan lære av Johannes. Just det bra. Nydlig, det är bra. Eh då körer vi på for det jag kan bara ha litt bakgrundsinformation. Detta är det sista kapitlet i Johannes og det dette verset her, det er på en måte oppsummere Johannes sin på en måte tjeneste. Og hvis jeg leser det først bare hele, så står det at Peter snudde sig og så at disiplen som Jesus hadde kjær, fulgte etter. Det var han som hade lent sig inn til Jesus ved måltidet og spurt, «Herre, hvem er det som skal foråde dig. Og dette er egentlig snakket om noe som er skidd tidligere. Når. Dette er litt sånn spoiler, for dere som enda ikke har lest dette. Men det får bare være. For tingene er det at det er en som heter Judas, en av disiplene til Jesus, han forådde Jesus, som gjør at Jesus ender oppe på korset, og så videre, og så videre. Jeg skal ikke gå inn på meg på det nå. Men dette, han bare forteller litt om det som er skidd. Så, første punkt, det er det som står som eget streit under. Disiplen som Jesus hadde kjær. Fordi, det handler nemlig om Johannes sin identitet. Fordi at eh, Johannes var 100% sikker på at han var disiplen som Jesus elsket. Og det som jeg ikke har sagt det nå, som dere skal få 30 sekunder til å gjøre nå med seg tegelig drikker, det er at dere skal få lov å finne frem notatsagene, eller telefonen, og så skal dere få lov å skrive ned dette, for dette er sykt bra. Okej, okay. då håper jeg at alle er superklare. Som jeg sa, Johannes er den eneste disiplen, og Jesus hadde tolv disipler, og fire av dem har skrevet ned sin egen bog om Jesus, og han er den eneste som kaller seg selv for disiplen som Jesus elsker. Men tingen er at jeg tror det er at Johannes har skjønt noe helt elementært. Som, det kan gå til at de andre hadde skjønt det, men han forstår at detta er det viktigaste. «Det viktigste er det viktigste jeg må vede for å leve, egentlig». Fordi at han tenker at det her er viktigere enn noe annet å få fram, det er at jeg er disiplen som Jesus elsker. Og ut ifra det, så kan han være trygg på seg selv. Fordi Johannes fant ikke sin egen identitet i alle tingene han fikk til, i det at han fikk lov å know, styre lyd eller lys, eller få lov å stå her og tale, eller synge lovsang, eller stå i kiosken, eller hva som helst. Han fant sin identitet i at han var elsket av Jesus. Uh, og vi skal lese videre at i videre, i Johannes 15, det er et par kapitler før så står det, det at som far har elsket mig har jeg elsket dere bli i min kjærlighet og det greier jo at altså, når din identitet er grunnfestet i Guds kjærlighet så blir ikke din suksess målt i så stor grad i hva du får til alt det du fikser, alt det du gjør men hvem du er og hvem du blir i Jesus. Fordi at hvis du måler din suksess i Jesus å være, være disiplen som Jesus elsker, så vil du søke Jesus før du gjør alle de andre tingene, og det vil være utgangspunktet for allt du gjør. For tingene er at det med gjør og det vi føler, det vil forandre seg og det må forandre sig. Men Guds kjærlighet til deg, den står evig fast og når du vokser i din forståelse av hvem du er i Kristus, og at du elsker ham, så kan du med stor frimodighet si at «Jeg er fantastisk, jeg er bra, fordi jeg er disiplen som Jesus elsker». Fordi din forståelse av din identitet, den vil bestemme hvem du vil bli, og sette retning for hvordan du velger å leve ditt liv. Og det er en sykt bra setning, og en sykt lang setning, den skal dere få en gang til. Fordi at din forståelse av din identitet, din forståelse av din identitet, den vil bestemme hvem du vil bli, og den vil sette retning for hvordan du velger å leve ditt liv. Og nå ska jeg få litt hjelp av to karer, for det er det som dere kanskje har sett, at jeg ikke har to planter som står bak her. Eh, Bägge to er mine. Begge to har hatt litt ulikt utfall, går det vel an å si? Den ene har kanskje klart seg litt bedre enn den andre. Hvis dere kan sette den for exempel her, så hadde det vært nydelig. Få ting er at nå har jeg byttet alene i gått över et år eh, og jeg har lært av Maria och jeg har erfart selv tydeligvis at en av de vanskeligste tingene du kan gjøre som voksen det hadde jeg hadde innsett at jeg er faktisk voksen nå så det är bara å innsette men en av de vanskeligste tingene du kan gjøre det er det å holde liv i planter og det ser du jo her fordi at greia er det denne planten her eller det som i gång var en plante som nå bare er en stamme denne har fått like mye kjærlighet som denne, og jeg vet seriøst ikke, så hvis det er noen som vet hvorfor denne er død og den ikke er død, så tar jeg veldig gjerne imot hjelp fordi at jeg har seriøst ikke peiling. Men hvis vi dreier ikke denne litt videre til det jeg prater om i sted, for greia er det denne planten og denne planten har fått akkurat like mye kjærlighet for meg. Men det ser jo ikke sånn ut. Det ser ikke sånn ut i det hele tatt. For greia er det at denne planten den er tatt imot min kjærlighet, og den er grunnfestet i sin identitet i Jesus, fordi dette her, og nå må dere følge med, dette er planten som Jesus elsker. <laughs> Mens denne planten her, den har fått kjærligheten, men han har ikke greid å ta til moden. Og det som er skidd, dette er ikke sikkert sant, så bare arrestere meg, men han har ikke rød da. Og når du ikke har rød så er du ikke grunnfestet. Og det som skjer når du ikke har rød eller rød som jeg sier på høya, Beklager, jeg er litt mye stavanger, og jeg innser at det er litt mye veksling, det er litt fløyt, men, uh, uh, men tilgiver jeg. Greier er jo det, at denne her, den er ikke rød Så, når ting blir litt vanskelig for denne, og ting ikke er så fint som det kanskje er akkurat nå, og ting blir litt prøvende, så har den ikke det rødene å hvile på. Og det som skjer da, det er det at du står bare med en pinne i hånden nå, uten som helst form for... Uh, ja, dere skjønner poenget mitt. Mens denne planten her, når det begynner å riste litt, nå skal vi se om jeg forteller dette, når det begynner å riste på denne, så er en rød da, og det som skjer, det er det at den sitter fast. Fordi at røttene, i det at han er planten som Jesus elsker, gjør at han er trygg på sin identitet, og når ting ikke er, kanskje alltid ligger fint, så vet han det, at jeg elsker Jesus, og selv om ting stormer litt, så ja, han står fast till det til med så sånn at han er på vei ut. Men det går bra. Så, planten som Jesus elsker och stammen som ikke greier å ta imot Jesus kjærlighet kanskje. Nå håper jeg dere har forstått det punktet og så kan dere nydelige karer få lov og så her tar jeg den upp igjen och så kan dere gi en solid applaus. Så Första punkten, det? Johannes sin identitet som disippeln som Jesus älskar. Och det kan vi lära av och vara disippeln som Jesus älskar och definiera också det som på mode det viktigaste. Nästa punkt. Det är vidare så står där han som hade lent sig in till Jesus vid måltid. Og dette punktet her, det är Johannes sin holdning. Fordi att Johannes hadde en hållning eller jeg innså det at det kanske er enklere å forstå det på engelsk som attitude, men han hade en hållning om at han ville være nær Jesus. Og det som skjer her, det är det at, som jeg sa tidligere, att Jesus hadde fått greie på eller visste at det var noen som skulle forholde ham. Og Johannes han hadde ønsket om å veda det, fordi at han var nær Jesus. Øh, eh, og det er den holdningen som Gud ser etter, fordi at Johannes la det å på en måte tilbringe tid sammen med Jesus og være nærme han, som det viktigste. Og allt det andra, som jeg sa i stad, altså Guds løfter, Guds kall, det å stå på scenen, det å få gjøre noe annet, det var bare positive bieffekter som var ett resultat av å være sammen med Jesus. Fordi at det viktigste for Johannes over alt annet, det å være det var å være nærme Jesus. For tingen er det at når Johannes var nærme Jesus, så blir han påvirket av Jesus, og blir mer og mer lik Jesus. Og då får du kanskje se de positive bieffektene om at Gud på en måte legger ting nede. Det er jo du plutselig gjør ting som du ikke tør det. Fordi, og nå kommer det ennå en sånn en one-liner som så dere skal få lov å skrive ned. Hvis det viktigste for deg er resultatet av relationen. I stedet for selve så har du på en måte mistet det viktigste. Altså, hvis det viktigste for deg er resultatet, det som på en måte kommer til slutt. Hvis det er viktigere for deg enn selve med Jesus, så har du mistet det viktigste. Og det er ofte det som er resultatet, at folk, det er kanskje ikke enkelt for dere å relatere til når du er 13 år, men tingen er at det er mange voksne folk kanskje pastor spesielt, så blir utbrente, de på en måte blir 40, og så skjønner de ikke hva som skjer, fordi at de får ikke til, eller orker å gjøre noen ting. Og jeg tror at detta handler mye om det. At du på en måte må hele tiden fokusere på din relation med Jesus, føre alt annet. Og når du velger å være nær Jesus, og kjenne han, så blir du form av han, og då blir det, sånn som der står, og som dere kanskje har hørt på søndagsskolen, at du bygger huset ditt på fjellgrunn, og ikke på sandgrunn. Men du bygger huset ditt på noe på noe trygt. Og dere ser sammenhengen i mellom punkt 1 og punkt 2, fordi at det henger så sykt ihop. Det er jo, din identitet er at du elsker Jesus, og har en holdning av at jeg ikke har lyst til å leve nærme Jesus. Um, og som da står jo, i Johannes 7, 38, så står det at, den kom ikke. Da prøver vi det. en gang til. Der kommer? han. Nei, den har ikke kommet langt. Der vet du... For der står det at den som tror på meg ifra hans indre skalde, som skriften sier, renne elver av levende vann. Og det er det som er resultatet av å leve i et intimt forhold, ja, intimt relasjon sammen med Jesus. Då vil det komme liv ut ifra deg. Men tingen er det at til sjuende og sist så er det deg det står på om du ønsker det eller ikke. Og nå skal vi lese litt. Fra, og det kommer ikke opp på skjermen, så det skal jeg gjøre fort, men Johannes har skrevet, som jeg sa, en del bøger. Han har skrevet en bok som er helt i slutten av Bibelen, som heter Johannes oppenbaring. Eh, I den boken så kan vi lese at Jesus sier til en menighet, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå in til dem, ham og holde måltid, jeg med ham og han med mig. Det som står, «Jesus til denne menigheten.» Han banke på døra og sier at jeg ikke har lyst å komme inn og ha en relation med deg. Men tingen er det at bare et par vers tidligere så sier jeg noe helt annet om den samme menigheten. Fordi då kan du lese at det står «Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm. Men du er lunken. Ikke varm, ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.» og Det er nok så harsh. Og greia er det, hvis du ikke skjønte det, så er tingen at varmt vann det er sykt nice. det kan du dusje i, det kan du koke ting i, lage mat, bla bla bla. Kalt vann, det kan du drikke. Men lunker vann, det er noe dritt. Det kan du ikke bruke til Norge. Og tenk deg, at til den menigheten som Jesus kaller for, dere lunker, lunkner, lunkne. lunkne. <laughs> jeg kan ikke bruke dere til Norge. Til den, den menigheten sier han, jeg står for døra og banke, og jeg vil ha en relation med dere. En relasjon med deg. Så greier jo det du må ikke perfekt. Du må ikke ha alt på stell. Jesus vil ha en relation med deg uansett. Og siste punktet. då kan Thomas få lov å komme opp og klimpe litt. For siste punktet. Husker dere punkt nummer 2? Punkt nummer to, det er Johannes sin holdning. Å velge å leve nær Jesus. Og punkt nummer en, det er Johannes sin identitet. Disippelen som Jesus elsker. Og punkt nummer tre, det er for der kan du lese herre vem er det som for det det handler om Johannes sin längsel. for det at Johannes han lengte etter å se Guds hemmeligheter og bli kjent med Guds hemmeligheter og som jeg sa i kapitel 13 så ser vi at Jesus ble sjokkert fordi at han var klar over at det var noen som skulle foråde ham og i den situationen så var det kun Johannes som tørde å spørre eh, Jesus hvem det var for det som du de leser da det er nok så gøy. det er mye som er gøy Johannes evangelium men det som står egentlig det er det at Peter lener seg bort til Johannes og sier en sånn pst Johannes kan du spørre Jesus hvem som skal forråde ham og det er det som skjer fordi at eh, Peter som er jo en av Jesus sine nærmeste, han tør ikke eller av en eller annen grunn så velger han i hvert fall å ikke spørre Jesus men Johannes som vet at han er disiplen som Jesus elsker, og han er, trygg på sin, han er trygg på sin identitet, og han har en holdning om at han lever nær Jesus, og har en nær relasjon med han, Han er trygg på at hvis jeg spør, så kommer Jesus til å svare. Eh, og det er det som skjer. Han forteller det til Johannes. Fordi at Johannes, han var dreven av en längsel av å vedre hvordan han lå på Jesus sitt hjerte, hvordan log på Guds hjerte. For greia er det at de okker bønder når vi ber, og når jeg ber, så er det så sykt enkelt at det du ber om, det er ting du har lyst på, ting som Gud må hjelpe deg med, eh, kanskje han må, jeg vet ikke, hvor som helst. Det er sikkert mange som ber om Playstation 5 til jul, for eksempel. Det er jo konge. Men greia er det, tenk hvis vi heller snur rom det, og så begynner vi å be om at Gud skal åbenbare sine hemleder for dere, hans planer for mitt liv, for det som ligger føre. For tingene er at dine venner, dine beste venner, jeg vil tørre å på påstå at de er ikke dine venner, først og fremst fordi jeg ikke har lyst til få så sykt mye fra deg, men det er dine venner fordi de bryr seg om deg, de bryr seg om hva du tenker, om hva du føler, om hvordan du har det. Og på samme måte så bør dere holde inn Gud vær og lytte og høre hvordan det ligger på hans hjerter, fordi at det er bare for et sted der du har en nær relasjon med Gud at han vil åpenbare sitt hjerte for deg og hva han har for deg, hva han ønsker for ditt liv hva han ønsker for din familie hva han har lyst å gjøre her med Ubritannia hva han ønsker for din fremtid, om fem år, om 10 år hva som helst og tingen er det at Johannes sin historie den kan bli din for når vi sitter på tre punkter Johannes identitet, disiplen som Jesus elsker, Johannes sin holdning, at han velder å leve nær Jesus, og Johannes sin längsel om å veda det som låg på Jesus sitt hjerte. Dette er tre punkter som ingår i det. Det er kanskje ikke så vanlig å kalle seg for at jeg en disipl av Jesus i dag, men kall deg for en etterfølgere av Jesus. Det er å ta det hakket vidare fra at jeg tror på Jesus, til at jeg velger å fylle Jesus og som jeg sa, Johannes sin historie, den kan bli din. Det har du først kommet til erkjennelsen av at jeg er disiplen som Jesus elsker. Og når du har fått lagt inn identitet og grunnlag at jeg er den som Jesus elsker, så kan du være trygg på at du kan velge å leve nær han, og leve i en nærmere relation med han, som til slutt gir grundlag for at Gud kommer til å åbenbare ting for dig og visa deg ting når du ber om at han skal åpne sitt hjerte for dig. Og det som jeg skal gjøre nå er at nå skal vi synge en lovsang. Enda en lovsang. Det er sykt bra med lovsang. Det er det vi gjør her i kjerko. Eh, og det som skal skje da er at då får du mulighet. Du som vet at jeg kjenner Jesus, men jeg har ikke lyst til å følge ham. Jeg har ikke lyst på en måte å se mer av det Jesus er for mitt liv, hvor han er planlagt. Så tenk litt på det. Sett av litt stunden til å prate litt med Gud, og så kan du også prøve å være litt stille. Det er litt skummelt, men prøve å lytte litt og høre. Og på så dere som sitter og tenker her, eh, hvordan kan jeg følge en som jeg ikke kjenner? Hvordan kan du følge en som jeg ikke kjenner? Det skal dere få lov til få en mulighet til på det er nemlig å bli kjent med Jesus. Så nå tar vi først og fremst denne lovsang.